0: Скажи зачем. Всем добрый день. Это подкаст "Скажи зачем". Сегодня с вами Александра и у нас э, замечательный гость Кристина Лисовец, дизайнер, стилист и основательница бренда и концепт-стора Say No More. Также Кристина преподавала в Британской высшей школе дизайна. Привет, Кристина. Привет, Саша. <laughs> Спасибо большое, что ты сегодня пришла, уделила нам время. Мы э, традиционно сегодня записали еще и такое небольшое блиц-интервью, видео, познакомились с Кристиной поближе. Ну что. Очень рада тебя видеть. Пожалуйста, расскажи немножко про себя.
1: Я Кристина. Сейчас я представляюсь как... Я Кристина, дизайнер, у свой бренд. Если вкратце кто-то спрашивает, типа, Кристина, а ты чем занимаешься? Как-то сейчас я отвечаю так. Три года назад это было... Я Кристина, стилист что такое стилист? Стилист фэшн съемок. У меня на данный момент уже 9 лет. Я нахожусь в профессии, я не ухожу от нее, я до сих пор продолжаю ей заниматься. Я родилась в городе Волгограде. В 4 года мы с мамой... Ну, мама. Мама перевезла меня, себя в Москву. И с этого момента мой родной город, это все таки Москва. Как раз я езжала на каникулы к бабушке своей любимой. А, мама делала, честно говоря, из меня спортсмена, но параллельно мы а, очень много ходили в театры, на выставки. Моя мама была танцовщицей в театре, поэтому все мое детство проходило за кулисами. И, а, наверное, это сильно повлияло на меня. И когда моя творческая, а, точнее, не творческая, а спортивная карьера закончилась в 14 лет, мы сделали акцент на наш запасной аэродром, это на художественные школы. Я ходила в них с первого класса, и с класса второго я попала к очень крутому художнику. Она придавала у нас в школе, вела рисование, и были до по, часы на которых я, конечно же, мама очень много работала. А я проводила все там по последующее время до 9 часов вечера, а в школе рисуем. Она из Строгановки, и поэтому я получала с малых лет именно академическое образование, не просто там, она рисует сейчас солнышко. У нас все было достаточно серьезно с анатомией, с натюрмортами, с головами, с черепушками и прочим. Что сказать, этот дополнительный аэропорт, как казалось моей маме, он сработал, и далее, когда после девятого класса стал вопрос, куда поступать, мы выбрали колледж Галины Вишневской-Новогиреево. Это был выбор, честно, опять же, моей мамы. Я не знаю, в девятом классе я не знала, чем я буду заниматься. Я не знала, как, ну, как, как выбрать направление своей жизни на всю жизнь. Так сложно. Верни меня обратно, и я бы тоже не смогла. Ну, в общем, это художественно-театральный колледж, где обучались балету, опере, художники театра и художники по костюмам. Вот И во всей этой тусовке, собственно, я выбрала художник театра. Это декорации, опять же, тоже костюмы, это огромное количество пьес прочитанных, много разговоров о театре, о углублении, что же хотел сказать Чехов нам передать, и почему Чехов до сих пор так актуален. Это все захлестнуло меня, но ну, не с первого курса, но, знаете, со второго точно. Я обожала свой колледж это образование. Просто мне было безумно интересно каждый день. Далее так вышло, что на четвертом курсе, на последнем я пошла сразу работать. Меня занесло в McKinsey Company. Кто знает, это вообще не творческая штука. Ого! Да. Как это случилось? У них есть отдел графического дизайна. Это люди, которые рисуют картотройку скажем так, mm -hmm. они же. Мы участвовали тогда, вот, когда я только пришла в тендере на карту Москвы, метро, карту московского метро. И чаще всего, чем мы занимались каждый день, это рисование инфографики, конечно же, сложный. Собственно, им нужен был человек немножко творческого направления, и тогда вот 17 лет мне было. Я туда попала, отработала около года. Вот. И я поняла, что мне так нравится работать, я очень люблю учиться, но мне так нравится работать, что дальше я выбрала уже вечернее образование в не самом лучшем университете, но поступила туда только потому, что там было вечернее образование на дизайн интерьеров. Mm -hmm. Получилась я там год, поняла, что ну, это просто обосратушки какой-то, ужас, ничего мне это не даст, а, моя карьера может сложиться очень успешно. 17 лет, блядь, попасть, <laughs> извините. Маккинзи, это, конечно, дорого стоит. Там очень сложный отбор. И далее я бросаю колледж и занимаюсь only работа-дом, работа-дом. А о чем я, конечно же, не пожалела. Через 9 месяцев в Маккензи, мне кажется, подозрение такое возникает, что рисовать инфографику это слишком как-то просто и скучно для меня, я ухожу в журнал Rolling Stone. Он тогда еще существовал в России. Мы делали там, уже занимались более творческой работой, мы оформляли буклеты, рекламные всякие штуки для журнала, для сайта. Я работала как графический дизайнер уже. Далее все закрывается, и я ухожу по совету своих друзей в топ-шоп стилистам, очень неожиданно, и такая, ну, одеваться я умею, а продавать я научусь, и как-то все это совмещается вот в этой профессии. А, было интересным, творческим, но не настолько творческим насколько бы мне хотелось, потому что организация хотела продаж. Ухожу оттуда, Говорю, не хочу продаж, хочу творчества. И с этого момента я начинаю делать свои съемки, организовывая их сама. Я никогда не ассистировала никому. И первая моя съемка в роли стилиста была, как помню, с Т. Была есть такая певица. Все с ней хорошо. Все, успешно, все здорово. И тогда я организовала ей съемку, и съемка пошла сразу в журнал на обложку. Журнал в Москве не упускался, назывался «Девчонки», где-то там в Подмосковье, не в Подмосковье. И я такая: «Ну это знак. Если мы говорим о знаках, то, наверное, вот это был знак, что первая твоя работа сразу печатается. Ну для меня, как для новичка, это было типа: ну значит людям нравится». Значит, все хорошо, но ну, mm -hmm. давайте попробуем. Пойдем дальше. И далее я знаешь, у меня была такая коллаборация с фотографом, которая приехала из Минска. Я такая, я учусь в школе Вайт, насколько я помню, мне нужно много снимать. Я такая, мне тоже нужно много снимать. Мы сделали съемок 25, наверное, за месяц. Мы снимали каждый день, клянусь, каждый день. Мы вот, извините, за мой французский прям надрачивались, скажем так, в навыке своем. Набивали себе шишки, набивали опыта. И что-то из этого вышло. И далее вот через месяц я уже получила свое первое коммерческое предложение, уже сделала свою съемку за 10 тысяч
0: рублей. Для кого? А, для бренда
1: или. Для фотографа. Mm. Я помню для фотографа. Ему нужно было публиковаться в журнале, э, снять красиво. Ему нужен был стилист с опытом. Я такая, у меня есть опыт. Я пока своего уже наработанного портфолио такая, все хорошо. И вот, по-моему, 10 или 16 даже тысяч я тогда в первый раз заработала как стилист. Ну и далее, вот работа работа. Э, все, в принципе, со Сталингом было хорошо. Не хотела я оттуда уходить и не ушла. На секундочку, никуда это не делось, все это нравится, все это красиво и получается, и профессия не обеднела, и гонорары не упали, но просто в какой-то момент я такая, почему бы, наверное, логично было бы, если бы у меня появилась своя одежда? Как вышло? У моих клиентов были запросы, которые я не могла, ну я могла, но мне было сложно их покрыть. Это были запросы на не супердорогую одежду, нарядную, хорошо сидящую, но на один раз, потому что очень часто мне надо выйти и все, я это платье больше не надену. У нас тогда появился, я помню, Розарио, кстати. Mm -hmm. Но отнести это к недорогой одежде yeah. мы все равно не могли. Это все равно было где-то 75, 90, 130, 160, вот такие цены За были.
0: Платили.
1: Да, заодно платится. Нужно было mm -hmm. слегка подешевле. Я такая, почему бы не делать дизайнерскую одежду? Не это В 2019 раз... году было? Прости. Это был 19 год, может быть, начало 19-го года почему-то не сделать их дизайнерскую одежду не воровского плана, не с картинки Pinterest, что, ой, мне нравится, картинка сделает также, же, а ну, хотя бы переработать свою идею и донести свое творчество до зрителя, до потребителя. Мне казалось, это залог успеха, потому что русские дизайнеры много перли, западные оказались немножко не в ценовом сегменте, а можно было что-то совместить клевое дизайнерское не супердорогое. И занять вот эту вот нишу, которую я не могла никак найти. Я сделала пять, кажется, ярких вещей тогда. Просто закупила ткань. Сначала я, конечно же, как бывший человек из американской фирмы, хотела сделать бизнес-план с начала года, такая мне нужен бизнес-план, мне нужен бизнес-план. Все должно быть у меня будет свой бренд. Нам нужно подготовиться. Нам это мне. Сейчас у меня просто команда, я все время говорю нам, поэтому у меня бывает иногда мы. А, тогда была только я. В общем, ни к чему это не привело, видимо, серьезность это не мо ⁇ А спонтанность это наше все. Я просто закупила а, в сезоне тканей где-то на 10 тысяч. Мне просто посоветовали, что будет форма держащая, какой хлопок можно взять, какой плотности. Я хотела что-то такое глобально красивое, пышное, выразительное, яркое, незабываемое. И скупив ткань, найдя портную, мы за где-то месяц-полтора, может быть, свояли уже первые свои пять изделий. Далее то, что я умею, это съемка на модели с классным фотографом. Я помню, мне снял э, Максим Гагарин. Максим Гагарин очень классный фотограф. Он вообще в Париже большую часть жизни живет и снимает всякие их там тинукунаки.
0: Он очень классный. Он же для нас тоже, кстати, снимал. Mm,
1: да, я его очень люблю. И он снял тогда мои первые mm. вещи на моем клиенте. Хочу заметить. Клиент Не на модели. Нет, mm -hmm. я все вообще совместила всех своих родненьких, любименьких. Э, в, в каком-то одном деле я просто такая посмотрите вот это мо. но я как бы не говорила Они такие ой а что это за бренд? такая ну это я вот отшила. шила ну, тебя собрать это такая да нет просто я пошила мне кажется я даже не задумывалась тогда каком то о чем-то глобальном честно говоря мне это все так сложно так все серьезно серьезность это что-то это что-то глобально, наверное, надо с этим ходить с большим бюджетом. Какой у меня бюджет? Да нет, вы что, я вот просто пошила, просто пошила. Нравится? Очень нравится. Ну И сразу, а купить можно вот такое же платье, mm -hmm. но на мой размер? Да, конечно, мы можем пошить. Mm -hmm. <laughs> Все, пошло-поехало. Мой бренд изначально не был никогда с большим бюджетом первое он никогда не был в минусе он сразу начал купаться он бил, был без каких-то подводных камней э глобальных, что я там теряла деньги начинала все заново меня бро бросили кинули еще что-то вот знаешь как-то вот постепенно без, ли... драмы. без драмы вот без драмы угу. драмы потом конечно были но в целом как-то как-то вот Вошел, как, как будто ты должен был здесь оказаться. Как будто все к этому шло.
0: А как ты чувствовала? Ну, вот внутри у тебя было какое чувство я на своем месте. Вот как ты это ощущала?
1: Ну, повторюсь, у меня большая жена смотрит все-таки. <гас> да, И щупанье. Да. щупанье рассматривание. А потом я показывала свои вещи. И Ириша Руша, стилист она уехала в Стамбул сейчас жить, но до военной операции она была супер топ стилист и для меня она остается. я показалась свои вещи, она такая, Кристина, все классно, но надо поработать над швами. Вот я готова предлагать своим классным клиентам, но давай поработаем над внутренностью. Качество. Да, mm -hmm. я такая, угу. обратная связь получена, давайте работать над качеством, над швами. Угу. Хорошо, идем дальше. «Я сбилась».
0: Я сейчас сбилась. <смех> да, я спрашивала о том, откуда было, ну, как ты ощущала вот это чувство внутри, что Что, что надо. я на своем месте, что вот. все хорошо. От обратной, от, того, что... Связи, от обратной связи. Да, от обратной связи mm -hmm.
1: тому, тем людям важным, которым я показывала. Для меня, ну, наверное, как для нас всех, похвала это, конечно, очень приятно. Я такая спасибо, очень благодарна, но очень смущаюсь, но есть люди, когда они говорят: да, мне нравятся твои вещи. И такой, как приятно, боже мой, это не мои вещи. Боже, это правда, это правда. Я сама состою, улыбаюсь, с достоинством себя веду. А внутри, Господи, он сказал, ему нравится. Это вот так. Надо продолжать, ему нравится. У меня было последнее, кстати, не так давно такое было, последний раз, э, директор бывший, уже бывший, из Tattoo Sweaters. Mm. Я очень хочу с ним поработать, Сашка. О, потрясающий парень. Он а... здесь живет. Он здесь живет. А -а -а. Он сейчас занимается брендом сумок. Он заканчивает открывать ему бутики. В Москве, в Питере уже открыл. Вот должен освобождаться. И я очень хочу, конечно, его к себе в команду. И когда я узнала, что да, он такой нравится. крутой, классный, да. потрясающий, модный, умный, проработающий за рубежом, мне один год, знающий Байеров, сказал, мне нравится твоя одежда. Я, конечно, в душе лепетала, а после встречи еще выкрикивала слова радости, и как я счастлива. И вот это, наверное, подтверждение, что я на своем месте. Одно из. После такой обратной связи, конечно. Ну что еще подтверждение обратной связи? Когда ты видишь, что, извините, сейчас в финансовую сторону зайдем, но прибыль увеличивается с каждым месяцем, больше и больше. И мы не останавливаемся. У нас бывает там на 100 тысяч меньше. Это было, когда ну, там 180 тысяч, столов, от 80 до 100. Меньше это, когда у нас были кризисные ситуации, это вот после февраля, угу. такой февраль-март. Такой году. непонятненький, да. Угу. Но это и все. Все успокоились, все, опять наверх пошли. Угу. То есть, если тебя покупают и готов за твою вещь отдавать деньги, значит... Ты Значит, молодец? Да, все хорошо.
0: Значит, да. ты молодец? Да. Ты mm -hmm. молодец. Класс. Значит, обратная связь, похвала от людей, чем мнение тебя интересует, потому что всегда же найдутся те, кто и не хвалят, наверное, или нет таких. Есть хейтеры на твоих страницах в Инстаграме?
1: Нет? Вот честно, я так от этого далека. Я сама не люблю обсуждать. Вот. Не, ну вот, правда, не люблю я сплетни. Не, скло...
0: не, не склочность. Вот не буду это. я угу. говорить,
1: что... Ой, ну, конечно, насосала, там, папик дал ей денег, а мне никто не дал. <сёк> 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 ну не буду я так говорить. <сёк> вот угу. талант упрощается всего, мне кажется, да. вот так. Таланту... Угу. Вот не кину я камень никогда в таланта.
0: Ну и в своих вот кстати, тоже, да, кто, например, в твоей индустрии тоже есть такое внегласное правило, да, не обсуждать, например, моей индустрии
1: очень обсуждают своих коллег. Да, ну, Наша в виду... индустрия это эм, девочки да. и парниги, и те и другие любят пообсуждать, конечно же, конечно же. Эм, но у меня есть Мои коллеги, к которым я не очень отношусь, они такая, думаю, плохой человек, конечно. Но талантливый. Как ни крути. И как бы к нему ни относилась, я могу относиться очень аккуратно и работать очень аккуратно, но талантливый. Ну, ну, вот не буду я говорить, что бесталантливый. ну талантливый. Ну талантливый. Признаю. А хейтерство... Знаешь, вчера встречалась со своей подругой из колледжа. И, и она мне передала информацию, что там моя какая-то бывшая подружка сказала нелестные слова о моем бренде. Мне немножко стало обидно, но это настолько нечасто, uh -huh. что, наверное, от этого обидно, что настолько нечасто это слышу, или ну как она могла, ну, ну как, ну пусть проверят эту информацию, но это же неправда. Uh -huh. Ну, меня она особенно не задевает, видимо, мыслей других больше в голове, чем переживания на тему, кто что сказал. У завистников завистники есть. Но мы быстро движемся, хочется признать. Брэндо с сентября 2019 года сентября 19 года возникла эта первая съемка, собственно, с Гагарином. И с того момента я отсчитываю денёчки существования. Три года? Да, три.
0: Три, да.
1: Даже Скоро Ну,
0: вот в сентябре она ну, как
1: А развитие? Это развитие достаточно большое. Уже второй шоурум, уже первая линия. Уже мультибренд мы сделали. Уже выстроили возле себя какой то комьюнити, когда талантливые дизайнеры хотят присоединиться к нам. Опять же, это опять же какая-то обратная связь. Понимаешь, что это про обратную связь? Вот мы на первой линии, на чистых прудах хотим сделать мультибренд. Очень хотим вас к нам. Хотите? Очень хотим. Нам очень нравится ваш бренд. У нас одинаковая, нам кажется, клиентура. Очень хотим вот к вам под крылышко. Вот, тоже обратная связь.
0: Прекрасная. Да. Здорово? Ну, все здорово. Я счастлива. Это классно. А что для тебя сейчас? Ну, теперь ты уже не стесняешься называть это брендом, да? Ты теперь гордо можешь говорить, это мой бренд. И ему три года. Какие вот у тебя планы на ближайшее будущее, если ты планируешь что-то?
1: С планированием, конечно, все сложно. <кười> <кười> у меня была какая-то идея фикс в конце февраля, что надо ехать в Дубай срочно. Причем срочно. Uh -huh. Вот когда все выезжали срочно. Да. Вот у меня в Дубай срочно с брендом. А, засунем свои вещи в чемодан, будем приходить в бутики и, знаешь... А... I'm Russian designer.
0: Look at my clothes. Да-да-да-да. доставать. И потом этот... Very, very affordable. Ну, то есть, чуть
1: ли не вот так. Да. Но в какой-то момент я успокоилась, поняла, что, в принципе, Ой, давайте просто выдохнем и посмотрим, что, что может из этого получиться здесь. И знаешь, это, это было хорошее решение. Каждый кризис большой. Как-то мой бренд, наоборот, вытаскивал на новый уровень. Первый кризис был как раз э, в 2019 году. Это пандемия, начало пандемии. Mm -hmm. Я своими вещами сама ездила как курьер, клиентам. Mm -hmm. Что я хотела? Во-первых, у меня не было работы стайлинга никакого. У меня было куча свободного времени. И я хотела изучить свою аудиторию. Я стала ездить сама. Такая, mm -hmm. Здравствуйте, к вам приехал дизайнер. Сейчас у нас будет примерка. И такие, ой, здрасте, хорошо. Здравствуйте, Кристина.
0: Ну радовались, наверное, ну они были приятно.
1: Ну да, они были немножко такие. Ну, Инстаграм тогда работал, все перешли mm -hmm. на онлайн, и yeah. как-то все это выстрелило. Именно Инстаграмная история. История, высылаем в пакете например, или там я сама выезжаю. Первый этап, который выстрелил. Второй этап. Уходят бренды и масс-маркет, и люкс. Нечего носить. Русские бренды хорошие. Хочешь, не хочешь, а надо узнавать. Оп, опять выстрел.
0: Двадцатый год.
1: Ну, да. Ой, второй смысл Наш, наш, сейчас, наш да, уже да. год. Угу. Вот второй выстрел. Угу. И ты не поверишь, на всем этом фоне мы уезжаем из своего маленького пространства на третьем этаже, на Пушкинской, и переезжаем на первую линию в свой уже, можно сказать, бутик. <свят> уже не комнатка, <свят> а уже бутик. Угу. А, вот второй выстрел. Не знаю, что будет дальше, <свят> 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 но почему-то в самые сложные моменты политические... Я mm -hmm. принимаю какие-то самые важные решения.
0: Для себя в первую очередь.
1: Я принимаю решение рисковать. Mm
0: -hmm.
1: И все ставить на кон. Mm -hmm. Мы не уезжаем из России, но мы делаем наш бренд лучше. Mm -hmm. Мы делаем сервис лучше. Mm -hmm. Мы делаем более... более доступную одежду, мы делаем какую-то базу, мы увеличиваем э, сегмент, мы делаем не нарядную одежду, мы делаем еще носибельную одежду. Опять же, это история про я хочу больше вложить сейчас. Возможно, через месяц люди будут на гречку собирать. Вообще вполне возможно. Но... Давайте пойдем в банк и э, вложим в развитие и посмотрим, что из этого выйдет. Не сейчас, то когда. Скажи, зачем?
0: Ты ощущаешь, что серьезность или ты, ну ты рассказываешь очень легко и это твоя позиция просто относиться к этому легко.
1: Все настолько сложно, зачем же еще включать эту серьезность? Ну, конечно, все не супер легко, ну, конечно. Ну знаешь, мне классная команда, мне почему-то спокойно. Бывают сложности, но мы садимся и их решаем. Просто давайте поговорим, что нам надо сделать для этого. И мы такие, давайте, трата та, 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 вот так, то, так то. Подключим юриста, если что, если уж совсем будет жоп там, есть некоторые моменты. Ну как-то на ИЗИ это все решается. Вот mm -hmm. нету такого какого-то глобального. Все, это конец. Все, мы не выкрутимся, мы не справимся вообще. С командой мы можем все, мне кажется. Я вообще такой человек. Я могу все. Я всегда говорю, говорю про себя. Я могу все в этом мире. Просто все, что я не захочу. Если я захочу серьезно уехать в Дубай и открыть там свой шурум, я это сделаю. Я уже знаю, как. Я уже поговорила, уже наладила связь, уже совсем познакомилась. Просто выезжаешь уже с чемоданчиком и уже не просто ходишь по шурумам, mm -hmm. а ты уже сделал свой. Он у тебя есть, он у тебя в кармашке. Могу хоть завтра. Захочу, сделаю. Мне нету закрытых дверей. Вот искренне я такой человек, что нету.
0: Класс. То есть Только можно... смерть
1: может меня остановить. <смех> <смех> ну, я бесстрашная, наверное. Вот, вот какой-то вот мой... Э, за что я себя люблю, это за угу. бесстрашие.
0: Класс. Здорово, что ты знаешь свои вот эти сильные стороны, да, и ну, просто... Легко относишься, потому что у тебя есть план, потому что ты знаешь то, что ты все можешь, потому что ты веришь в себя, в свои силы. И, наверное, это тебе и помогает двигаться вперед. Да, да, и,
1: да, и, возможно, потеря денег, что не выстрелит. Вот Какая-то внутренность. У меня я даже не задумываюсь об этом. Ты знаешь, что оно не выстрелит? Как оно не выстрелит? <говорит> Нет. Нет, у меня, у меня такого не будет. У меня будет то-то, то-то, то-то. Мы будем зарабатывать столько-то, мы будем увеличивать э, трафик, мы будем увеличивать количество э, вещей в чеке. Для этого мы взяли дизайнеров э, разного, э, разной цены. Угу. У нас тут высшая школа эко... школы экономики, студенты э, через дорогу. Мы возьмем еще клевые студенческие украшения. Мы покроем еще их запросы какие-то, девчачьи. Все будет классно. Всех оденем, всех обуем. Мы молодцы, но в одной концепции.
0: Круто, круто. Звучит очень жизнеутверждающе и классно. Мне кажется, что э, кто нас сейчас слушает, должен уж точно вдохновиться. Если еще сомневался, то это такое, мне кажется, вдохновение для тех, кто хочет заняться чем-то своим. Э, неважно, это модная индустрия или нет, но главное, что. Вот этот вот настрой, он, мне кажется, все и решает. И все преграды на пути, мне кажется, они так вот по щелчку пальцев потом и решаются.
1: Но если у тебя нет внутренних стоперов и нет эм, детских блокировок, скажем так, родителями, данными, что да у тебя ничего не получится. Ну ты куда да. ты лезешь? Да кому-то там нужен. Ну конечно, проще. Семья Когда
0: тебя поддерживает. Ну, вот в таких каких-то...
1: Я не могу сказать, что а, у меня не было... Сомнений, да, у них. Но... Но дед до сих пор не понимает, чем я занимаюсь. Угу. Это такая дед, у меня свой бренд одежды. И что там делать? Ну, одежду продаем. Шьем, продаем, придумываем. М -м -м. Может, ты квартиру уже купишь, Пасквит. Такая, ну мне очень хорошо с моей квартиры. Нет, ну ты как-то не глобально мыслишь. это все, вот твой этот бизнес это все ненадолго. нашей стране... ну, в общем, он максимально, знаешь, не позитивный человек. Ну, я не могу сказать, что я вот человек с какой-то большой поддержкой семейной. Наверное, вот все-таки что-то у меня внутри, видимо, какой то такая, Сама себя поддерживаешь. Вот именно изнутри все это идет. Как будто это творчество, это наоборот погружение внутрь себя, уход от какой-то суровой реальности, от грубости, от жестокости. Это, это было все в моей жизни. И, наверное... Внешняя жестокость, грубость и достаточно сложное детство, оно все-таки погружает как раз в мир рисования, mm -hmm. в мир фантазий, мир красок. И как-то вот тебе там хорошо, и ты знаешь, что там все хорошо, и там у тебя все получается. И за это тебя хвалят. И когда ты делаешь что-то из, из своей головы на листочек, а тебе говорят, что ты молодец, вот это, наверное, была лучшая поддержка. Что вот реально у меня получается, за это меня хвалят, надо продолжать. И вот оно, наверное, так и продолжилось.
0: Позитивное такое подкрепление было, и ты потом начала создавать этот свой мир.
1: Ну, получается, от, уходя от непозитивного, уходя вовнутрь в позитивное, во что-то детское, вынимая наружу, создавая свой мир, в котором тебе комфортно. Класс. Но я дико завидую людям, у которых... Семья, поддержка, первое вложение от папы. Mm -hmm. <laughs> ну, наверное, это классно. Но знаешь, они более расслабленные. Мне очень нравятся голодные люди. Вот видно по глазам. Приезжие.
0: Москвичая немножко такие.
1: Когда мне говорят, я москвича А, ясно. Ну, может быть, я, знаю, я так говорю, но мне искренне кажется, что они немного э, на расслабоне. Вот люди, которым все дано, но даже вот какая-то там квартира где-то в Новогиреево, uh -huh. он уже расслабленнее себя чувствует. Ну, да. А я как, как будто не знаю, как будто в последний раз живу. У меня как бы <laughs> все хорошо, но до сих пор вот это чувство, что так надо покорять этот мир, uh -huh. а то не дай бог завтра что-то случится, завтра отменят. Галя Галь, у нас отмена произойдет. Uh -huh. <галя> я сделала сегодня все по максимуму. Видимо, это сильно меня толкает.
0: А ты свою жизнь больше планируешь или живешь вот в неком таком творческом беспорядке?
1: Я, конечно, творческий беспорядок. Это верно. <coughs> У меня есть, конечно, планы по uh, тому, мы, что мы делаем, uh -huh. что мы шьем, план на новый год, uh -huh. uh, какой-то какой финансовый план. Uh, но скорее это вот. Сейчас история до декабря. Uh -huh. В январе у нас будет отпуск у всех. В январе я обнулюсь и буду думать дальше. Но пока вот история до декабря, до конца декабря. Я знаю точно, что у меня будет, как у меня будет, с кем, какие съемки, когда они будут, какие коллаборации у нас будут с дизайнером. У меня, кстати, будет коллаборация с классным, с фантомом. Знаете, наверное, да. Пока что так. Смотрю ли я на пять лет вперед, нет. Смотрела ли я вообще на пять лет вперед? Никогда. Наверное, никогда. Наверное, вот здесь сейчас. У меня есть человек, который я думаю чуть дальше, чем я. Это вот как раз-таки мой директор Настя, mm -hmm. да. Она более приземленная, она более спокойная, менее эмоциональная. И вот должен быть такой человечек в команде, который э, ты, пожалуйста, все это придумай, я это все организую. Такой, Господи. Целую твои ножки. Ручки. Это да. Да, это
0: классно. Что вы дополняете друг друга.
1: Да, очень помогает мне. Но это не отменяет того, что занимаюсь всем. Все-таки. Я вот не тот человек, который в альбомчиках рисует по вечерам. Mm -hmm. Все-таки как ни крути. Творчество, оно присутствует, я ему его никому не отдаю и визуальное, то есть фотография, контент Инстаграму сама веду, и выбор ткани сама езжу. Mm -hmm. Сейчас у нас появился ассистент дизайнера. Она сильно мне помогает в плане того, что я ей даю образец, она едет и щупает и подбирает мне образцы ткани. Mm -hmm. Но в целом никуда это все не уходит. Отчеты <къем> я все проверяю, э, дизайнеров мы отбираем. Э, э, никуда это не ушло, да. Может, может возникнуть ощущение от э, меня, что я немножечко слишком воздушная. Ну нет. <къем> Скучными делами мы тоже занимаемся. Иначе, э, если уйдет человек, допустим, из бренда. Угу. Все рухнет, а так нельзя.
0: Если уйдет человек, ну, допустим, то основатель брата, Нет, или... если,
1: допустим, идет мой любимый директор Настя, да. вот уходит. А я такая творческая, у меня же все рухнет. Ну, Нам вот. нельзя это допустить, поэтому я во всех вопросах
0: разбираешься. Во
1: всех чатах. в Вплоть, когда клининг заказывать, когда вызвать все везде, контролем.
0: Ну, это же классно, зато ты погружаешься во все процессы, знаешь, ну, от этого можешь лучше и давать какие-то, ставить задачи, и самой лучше разбираться, принимать более верные решения.
1: Ну, с одной стороны, да, но мне кажется, делегирование вот все-таки двигатель бизнеса. Классное делегирование, правильное делегирование, расширение mm -hmm. команды, чтобы каждый делал свою маленькую, небольшую задачку и при уходе человека передавал эту задачку другому Другой. человеку. Mm -hmm. Через неделю человек уже полностью в работе и понимает, что у него требуется. Mm -hmm. Мы все прописываем задачи обязательно, записываем вплоть до того, сколько времени потребуется на ту или иную задачу. Ну, приводим свою компанию в порядок, в порядок чтобы не mm -hmm. было такого, что кто-то заболел, уходит, женится, беременеет, еще что-то, а мы тут все на панике. Mm -hmm. Не знаем, кому это передать, и начинается заново обучение. Cool. Все-таки в делегировании, мне кажется. История расширения бренда.
0: Но, тем не менее, вот к этой точке делегирования да, прошло три года, и полное твое погружение в бренд во все процессы, да, и съемки и там, ну, от создания коллекции, да, до реализации.
1: Но до сих пор, да, но это мой выбор. Uh -huh. Чисто мой выбор. И то, я гораздо расслабленнее сейчас, чем те же, допустим, три месяца назад. Гораздо расслабленнее. У меня расширилась команда как раз три месяца назад, uh -huh. и я чувствую намного лучше себя. То есть uh -huh. моя история, то, что я верю в делегирование, я... Мне не очень хорошо с доверием. Uh -huh. Но если я доверяю, доверяю полностью человеку, ну, опять же, не просто так, uh -huh. проверки, uh -huh. как первая неделя прошла, вторая, что сделали, когда я вижу, что можно расслабиться, uh -huh. я расслабляюсь. Сейчас я в полном, честно говоря, расслаблении, я даже отдыхаю этим летом, uh -huh. занимаюсь творчеством, периодически заглядываю раз в неделю, смотрю отчеты, провожу планерки. Все гораздо-гораздо проще, легче, чем было, когда ты все на себе тащишь. Uh -huh. На себя тащить все не нужно даже. Это вот очень плохо. Очень плохо. Ты не развиваешься. Угу. Раньше курьером была, о чем речь. Но это нужно в какой-то момент, чтобы знать свою целевую аудиторию. Но потом-то надо это
0: отпустить. Конечно. У меня был как раз вопрос про то, вот Кристина как основательница бренда. Она больше про творчество или про бизнес? Но ты уже сама рассказала о том, что это такое некое балансирование, ну и в том числе делегирование.
1: Да. Жизнь научила. Невозможно при таких темпах держать все самой. Ну, сама сходишь. Ну-да, стресс. Стресс, конечно, себя губишь. Просто нужно считать по часам, сколько стоит твой час и час там твоего сотрудника. Uh -huh. Ну, как бы, понятное дело, что час тво твоего сотрудника стоит в десятки раз меньше, чем твой час. Uh -huh. Соответственно, свой рабочий час ты на что будешь тратить? На проверку каких-то мелочей? Uh -huh. Или все-таки на то, что принесет компании пользу? Допустим, самую большую пользу, которую приношу, э создание новых вещей. Так что каждый свободный моментик, мы пойдем возьмем альбомчик э и порисуем что-нибудь. Не могу сказать, что это, кстати, быстрый процесс. Мы не так уж много производим.
0: Угу. Но продумываете вещи, все равно они же...
1: Но мы много выкидываем, чтобы ты понимала. Да? Да, мы закупаем ткани. У меня есть идея фикс. И в какой-то момент я понимаю, что там ткань не годится. Угу. Или э, модель просто не идет. Угу. Вот два месяца мы делали недавно боди. Я думала, все будет просто пушка-бомба. Угу. А потом мне сказали, Кристина, с этой тканью невозможно работать. У нас mm -hmm. уже там 20 метров, наверное, на 20 образцов ушло. И в последний момент таки можем сделать тебе розочки из-за этого. Так, не надо мне розочки. Забываем, закрываем, все, идем дальше.
0: Скажи, зачем? Кристина, расскажи, пожалуйста, ты несколько раз сказала о том, что ну, вот возвращаешься в творческий процесс, что для этого тебе нужно чувствовать себя более расслабленной, конечно же. Как ты это восполняешь свой ресурс?
1: Вот из последнего. И девочка непостоянная. Мы ждали очень долго ткани. Мы сейчас привезли ткани из Испании и из Греции. У меня прям вся комната вторая забита тканями. И честный такой толчок под зад, что Кристин пришел материал, надо реализовывать. Mm -hmm. Так что, знаешь, сейчас хочешь, не хочешь, есть настроение, нету, воздушность сегодня или э, пассивность э, с утра. Ты идешь и э, с конструкторами общаешься, рисуешь, отдаешь эскизы, отдаешь задания, выталкиваешь эти рулоны по одному уже из, из своей квартиры каждый день. Вот сегодня у меня тоже два рулона на новые корсеты бежевые ехали. Боже мой, такой бежевый, потрясающий. Я на него смотрела. ждем, ждем.
0: Да вообще, знаешь,
1: стоят эти рулоны. Они у меня уже из этой комнаты ужасов моей... Там что-то в кухне стоит. Я прям специально выставляю. Беру рон, раскрываю его. И вот у меня висит эта ткань. Я каждый день на нее смотрю, думаю, что сделать? Что сделать? Корсет, костюм, платье. Я отрезаю кусочки. Я езжу с ними. У меня сумочки и Кусочки. Есть такие сомнительные ткани, когда ты взял, потому что тебе понравилось, но не придумал, куда, куда это пойдет. Я езжу с ними смотрю вечером, как она блестит, утром, как она блестит. И uh -huh. такая, ну сейчас создастся, сейчас будет, сейчас будет, сейчас будет. И приходит. И приходит, правда. Просто так вдохновение оно не идет. Все равно надо как-то как это в работу внести. Uh -huh чтобы тебе это напоминало каждый день о том, что ты должен, у тебя есть все-таки долг. Это uh -huh. не твое творчество, это твоя работа. Uh -huh. Красивые рулоны ткани э, стелятся по твоей кухне и напоминая об этом. И что-то создается. Вот сейчас у меня получается, ну а ткань ткани идет. Красоту накупили, uh -huh. надо реализовывать. Декабрь близко. Пиночки, пиночки, пиночки. Идем, идем,
0: идем. А насколько важно для бренда? Э для любого, ну и для твоего в частности, ДНК. Вот что, можно сказать, эта Кристина придумала?
1: Знаешь, вещи узнаются. Это факт. Вот
0: У тебя есть свой почек?
1: Есть, есть. Все, многие говорят, что, вот, знаешь, что ты не сделаешь новое, всегда это можно отличить от других.
0: Угу.
1: Я что люблю? Мне нравится графичность одежды, графичный, четкий силуэт, не расплывчатый. У меня мало м, романтики, мало mm -hmm. шелка, знаешь, такого э, плавно стекающего. Mm -hmm. э, у меня, если это шелк, то это рубашки с подплечниками, опять же, четкие формы. М -м, мне нравятся драпировки. Я люблю подплечники. Наверное, вот это вот все создается, ну, можно назвать то, что можно назвать ДНК. То, что мне нравится, mm -hmm. что я люблю. четкость, женственность, графичность, чистоту. Мне нравится чистота линий. Я, как ты смогла уже заметить, у меня нет фактур, у меня нет рисунка на тканях. Может быть, когда-нибудь это будет. Но, во-первых, это сложно продать. А, во-вторых, это немножко добавляет грязи. Угу. Я, может быть, пробую с этим работать, но пока что мне нравится больше чистота, и сейчас я ухожу больше в цвет Uh -huh. Сейчас мы делаем акцент Уже не на черно-белая история Что в начале пути у всех брендов uh -huh. Потому что легче Легче достать ткань Легче повторить потом Заказать вискозу если Это лучше покупать в, в, в любом случае Да, но сейчас мы делаем акцент На э, какой-то незабываемый оттенок Незабываемый фуксию Незабываемый э, э, вот Жемчужный костюм У нас скоро появится вот сейчас будет акцент на неповторимость.
0: Скажи, зачем? Кристина, ты создаешь впечатление человека, который много о себе знает. Знает, как ему комфортно, какие сильные стороны, какие слабые. Вот ты пользуешься какими-то инструментами самопознания. Сейчас, знаешь, ну, модно изучать себя, ходить к психотерапевту, может быть, пользоваться какими-то, не знаю, рассчитывать себе натальные карты, Human Design, Таро, все что угодно. Вот ты это любишь, тебе это нравится. Ой. Как ты к этому относишься?
1: Я отношусь к этому хорошо. М -м, такая магическая сторона какая то такая ведьминские всякие обряды. Да, <laughs> да, Очень... да, да. Честно, ну, меня всегда интересовали. Так как я э, ребенок выросший на Зачарованных, ты знаешь? Да, конечно. Мне 28, ребен... мне 28 лет. Мне тоже 28 лет. Вот. Мы У меня... Одно время, если... Вот как бы ты играла, наверное, в игру «Скажи быстрее, кто ты кто из ты?
0: А Кто ты? Тебе. Тебе. <laughs> Почему все девчонки хотели быть в Фибе, я не знаю. У неё был классный парень. Да.
1: Почему-то вот так, хотя способностями она вообще не отличалась крутыми.
0: Зато она была такой, ну, легкой, знаешь. Ну
1: да, и смешной на самом деле. Видимо, это привлекало, остальные были слишком серьезные. А серьезно, что? Не наш конек. Ну и знаешь, вот первый мой поход к гадалке был с мамой моей подруги. Куда-то там в деревню мы выезжали с ней. Я вот как сейчас помню, приходишь к ней в домик, ну типа, здрасте, Кристина, сколько мне лет было? Ну 14, наверное
0: это мама тебя привела, или ты. Это, ну, ты ее где-то ну, не ты, наверное, не нашла. я ее, конечно, нашла, да. это
1: мама моей подруги. А. Я... Ну, что-то мы сидели на кухне, что-то обсуждали. Это такая, блин, какая-то там. Я не помню, какая у нее была проблема. Может угу. быть, парень бросил. Я не помню. А. Какая-то прям душащепательная у меня история на тот момент была. И хотелось узнать, что будет дальше, как мне надо как-то облегчить душу. И вот она меня повела туда. И она сказала: Ну, ты, конечно, будешь звездой. Так, что это значит? Вообще непонятно. Так, ну, ты, конечно, у тебя будущее очень интересно. Я не помню, как это что она говорила. Мне застряла эта фраза в голове. Не потому mm -hmm. что ее потом повторили, а мы на ней посмеялись. И, типа, ну, Какая у меня звездная судьба? Я обычная. В Люберцах живу. На кухне. Какая звездная судьба? Ну, в общем...
0: Оказалось... Оказалось... Я звезда. Она была права. Она была права.
1: Нет, ну сказать то, что... Профессия публичная? Публичная. Инстаграм. Инстаграм, ну да. Какие-то подписчики, Какие подписчики фотосъемочки, интервью, да. ну да. Какие-то звездные, прекрасные люди в виде... Миладз <свы> работает. <Да. свы> вот это вот все было-было. Да. Так что в целом мне не нравится это слово, конечно. Такой... Ты, конечно, будешь звезда. Плохое выражение, но в целом я понимаю, о чем
0: речь. Ну понятно. А сейчас ты? Сейчас тоже есть. Сейчас тоже к кому-то обращаешься. Ой. Но За... больше вот с вопросами, какими я не знаю, душесчипательными, как ты их называешь, или а для бизнеса.
1: А... Психолог есть, так. не на постоянной основе, угу. но надо сделать на постоянной основе, чтобы просто каждая Терапия. неделька терапевт. Угу. Вот, понедельничек наступает, все, Кристина, терапевта с 12 до часу. Угу. Советую всем. У всех тараканы. Нет супер... Осознанных людей, есть псевдоосознанные. У нас сейчас все такие псевдоосознанные. Ну, да. все, 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 коп... все, все знают, понимают, но все это как-то на поверхности не углубляется внутрь. Мне нравится покопаться, почитать книги. Сейчас читаю «Силы подсознания. Mm -hmm. О, Боже, какая она великолепная! Mm -hmm. Вот, наверное, позитивное мышление оно изначально у меня было. А эта книга подтверждает, что это еще работает. И это еще физикой Физика, можно да. Да, доказать. И это с научной точки зрения как это работает. Класс, всем совета Всем советам а психотерапевта и сила, сила подсознания. Но да. ты
0: практикуешь оттуда медитации, или ты еще не дошла до этой части, где а У меня
1: медитации, знаешь, были уже достаточно давно. Mm. Я работала э, стилистом Сати Казановой, а Сати у нас э, да. уже лет... Не, несколько 10, лет? Несколько, 10... С 27 лет да. она и сейчас... Боже, я не буду говорить, я не помню, сколько я, она так прекрасно выглядит. Она потрясающая. Я сейчас даже не вспомню. Она уже тысячи лет в этом, и когда я начала с ней работать, соответственно, вся команда была веганой, Uh -huh. Я перестала есть мясо, мы перешли все на медитацию, и вот тогда она дала мне первое такое, знаешь, зерно, что, Кристин, а ты не хочешь попробовать это? А, спросить себя, что ты хочешь, а как ты любишь? А... Изнутри покопать. Uh -huh. И вот тогда это произошло, наверное, первые какие-то осознанные шаги, подтверждающие еще моим обществом. То есть люди вокруг меня все сидели на этом. Uh -huh. Я тоже сажусь на это. Мне Практики интересно. В практике. А от Макри йогу мы все изучали. У нас mm -hmm. был директор, Сати, я. Мы все ушли в Атмакрия-йогу. Сати мне передала эти знания. Это духовные э, духовное знания, которые передаются э, от э, учителя к ученику, чтобы mm -hmm. ты стал учителем. А тебе еще нужно пройти много этапов. Сати э, этим обладает. Mm -hmm. Она получила стрелькат, ей дали добро на это. Mm -hmm. Таких учителей всего лишь три по Москве. И, в общем, я была одной из... Ее... Я была ее первой ученицей. У нас было четыре человека. И вот с того момента уже прошло очень много времени очень много времени мы до сих пор там ну а сейчас что вот да психолог в духовной практике медитации книги общество мое никуда не делось. вот есть есть люди которые поддерживают мой интерес мы встречаемся обсуждаем у нас общие интересы кто-то что-то может рассказать да рассказать в тибет собираюсь есть у меня таролог вот бывают нервные ситуации, мне просто хочется обсудить, чтобы мне сказали, что будьте хорошо. Угу. Это может быть разговор на 5 минут. Так, мне надо сейчас успокоиться. И она не говорит то, что хочет. Она говорит то, что она видит, но обычно это достаточно позитивная вещь. Меня это угу. быстро успокаивает. Правда есть, да. Я считаю, что это несерьезная история. Я не отношусь к ней слишком... Эм... Я отношусь к ней достаточно поверхностно, но иногда, так как я человек эмоциональный, мне хочется быстро выдохнуть. Мне это помогает. Вот.
0: Класс. А ты рефлексируешь вот как-то, я не знаю, мне очень интересно, и я думаю, что слушателям будет интересно, те, кто вот не знают, какие их сильные стороны. Вот ты их просто чувствуешь? Или я знаю, что я могу это нарисовать? Ты, я не знаю, или я знаю, что я могу все это организовать? Я знаю, что я творческий человек, и у меня получится сделать эту съемку, предположим. Или это больше практика? Вот что это?
1: Ну, как одно без другого? Как одно без другого? Я знаю прекрасных мечтателей-фантазеров, которые горят мыслью покорить мир и запустить ракету в космос. Они ничего не, не делают. Но много говорят. Очень много вдохновенно говорят. Опять же, я всегда себя останавливаю критиковать таких людей, потому что ну кто я такая, чтобы говорить тебе что делать. Может быть, это будущее Стив Джобс или Илон Маск. Mm -hmm. а, и прям ругаю себя, прям бью, и такая так. Сейчас ты промолчишь. Так знаешь, щипаю себя за пальчик. Скажу, сейчас ты промолчишь. Сейчас ты скажешь, что безумный молодец и очень хочется посмотреть, чего ты, чего ты достигнешь через год. Я в тебя верю, мне искренне хочется. Ну то есть есть к ним в них верю, потому что за сумасшедшими э, единицами будущее это правда. Мечтателями mm -hmm. мечта здорово, практика великолепна. Давайте все это как-то совмещать. Я не могу сказать, что, кстати, я верю в силу высших образований 10 штук. Угу. Скорее, для меня это, вот этот академизм иногда может стопорить человека, что есть правильно, а есть неправильно. Да. Меня научили, как правильно, а ты мыслишь неправильно. Угу. А мне кажется, он в нашем мире нет такого правильно-неправильно.
0: Академизм ну, это может останавливать, да.
1: Ну, да, и стопорить в какой-то момент. Да, типа, да. это невозможно.
0: Угу.
1: Почему? Мне так сказали. У меня 10 высших образований. Мы это изучали, мы это, про это прочли. Опять же, а практики нет.
0: Uh -huh. Ну, а кстати, вот твой опыт ä, преподавания...
1: А я как раз преподавала ä, практику? Uh -huh. Понимаешь? Uh -huh. У меня прицел, знаешь, не, сб не сбивается. Uh -huh. Вот я как считаю, я так и веду. Uh -huh. Я не считаю, я не говорила, что я лектор. Uh -huh. э -э -э я проговорила всего лишь две лекции. Uh -huh. я рассказывала о своем опыте и предоставляла свои работы, что мы будем делать. то есть там была некая съемка для студентов, uh -huh. которую я придумала, заключался на вкратце, скажу как есть, из говная палок создать стиль. Мы берем вешалки, проволоки, зонтики, трубы, uh -huh. из подводы uh -huh. какие-то странные бытовые предметы и из них лепим. Это было так интересно, это было вот как раз расширение своего творчества. Вот этим мы занимались. Я позвала своего друга художника Лешу, который в Ирарте выставлял в своей работе, с Западом э, работал, на Западе продается, и он тоже. Э, у нас была тема только одна, только одна. Как расширить свой, э, свой мир, в котором ты живешь творческий, такой mm -hmm. маленький мир. Как его расширить? Как расширить свои границы? Вот свои личные. Не кому-то что-то доказать, а вот свои личные, чтобы ты сейчас сделал что-то свое. Что-то не из Пинтереста, а взял проволоку и придумал что-то свое, намотал на нее что-то, какие-то ткани, порвал зонтик, вообще порвал, порвал себя. Просто были и слезы, и сопли у этих студентов. Мы не понимаем, что ты от нас хочешь, мы просто не понимаем, как из этого что-то сделать, это вообще возможно. Я такая, да, это возможно, вот пример моя съемка. Опять же, не пример съемки из Пинтереста, не пример mm. съемки Тима Волкера. Это было потом, как типа, ну вот есть еще рефница. А вот, я собрала команду, этот фотограф будет вас снимать. Mm -hmm. Я собрала такие же луки. Вот, пожалуйста, вы должны сделать э, что-то свое. Не такое же, что-то свое. Mm -hmm. Скажи, зачем?
0: Ты бы могла одним словом охарактеризовать э, свой стиль жизни или себя одним словом, свою жизнь.
1: Мой друг как-то мне сказал, вот в тебе такое ощущение, что всегда как будто натянутая струна. И, наверное, вот я... Вот вечно эта натянутая струна, вечно голодный художник. Житерник. Да, вечно голодный художник. И дело не, не в деньгах. И не в том, сколько раз мне скажут, что молодец. А вот эта вечно натянутая струнка к жизни к жизни, к творчеству, к достижениям больше, круче, лучше. Себя же, не соседа, а себя же сегодня. Свою вчерашнюю сделать, сегодняшний свой день сделать круче, чем я была вчера. Вот это вот вечно борьба с собой. Поэтому, наверное, изучение какой-то вот этой магии, которая мне все время с давних лет, изучение себя, этого мира, чего-то глубинного, внутреннего, внутреннего космоса, внешнего космоса, не то как у соседа, вот искренне неинтересно, как у соседа, а как у тебя может быть?
0: Угу.
1: И вот это вот, вот я себе могу охарактеризовать двумя словами это вот, это вот натянутая, натянутая струнка, странно. такая маленькая, беззащитная которая может
0: лопнуть в любой момент. Но издает иногда неплохие звуки. Как красиво! Круто! У нашего подкаста есть такая фишечка. Он не просто так называется «Скажи зачем». Интересно. И вот сейчас у меня родился вопрос. «Скажи зачем опираться на...» свою внутреннюю силу и стержень, а не на внешнюю.
1: Сила в твоей стабильности в этом нестабильном мире. Мы сейчас живем в какое-то такое время, когда ты не можешь быть уверенным в завтрашнем дне, когда нет истории, а... ты вот мне спрашивала, а ты занимаешься планированием? Я не занимаюсь планированием. И все меньше я этим занимаюсь, я тебе могу так сказать. Единственное, что я могу рассчитывать, это на себя. Поэтому очень важно э, сохранить свое ментальное здоровье. Э, отдать бесячие дела, задачи э, человеку, которому нравится это делать. Бухгалтеру, директору, пиарщику, понимаешь, да? И найти какую-то свою сильную, сильный островочек спокойствия, тирабеспокойствия. Но он будет лично твой, и он будет нерушимый. Ты туда будешь приходить, радоваться, плакать. Но это твой островочек, он никуда не денется, он будет лично твой. И внешние обстоятельства никак не разрушат его, потому что он крепкий, ты в нем уверен, ты туда приходишь, когда уже нет ничего. А бывает время, когда уже нет ничего у всех.
0: Спасибо, Кристина, за ответ на сложный и одновременно простой вопрос. Спасибо. Мне кажется, что получилось очень классно, и нашим слушателям должно быть э, супер интересно. Лично я как после э, психотерапии <laughs> себя ощущаю. О, это um...
1: здорово, это значит такая, да, немножко выговорилась, да.
0: У меня, да, такое, знаешь, подъем внутренний, честно. Честно, у меня внутреннее ощущение того, что классно опираться на себя, классно э, знать свои сильные стороны. Быть лучше, чем вчера, был ты сам, а не кто-то другой.
1: Скажи, зачем?